0: não tinha sido rejeitado, não tinha sido chamado para ser rejeitado pelo, pelos conselheiros, as autoridades da cidade. Ele tinha sido chamado para prosperar. Mas como é que prospera? Parece assim que ele já tinha perdido o tempo da sua vida. Parece assim que tudo só ia dar errado para ele, que ele não teria chance nenhuma e que ele seria mais um a morrer na sua juventude. Mas quando eu olho a luz da Bíblia, em Juízes, no capítulo 11, eu encontro esse menino. Se você quiser ver, está na sua Bíblia. Ele foi chamado, na verdade, foi para prosperar. E não para ser lida de galera. Ser lida de facção. Ser desobediente a papai e mamãe. Ser revoltado com tudo. Ele quebrava as praças públicas. Ele quebrava. Ele batia em quem se metesse com ele. Quem não fosse da facção dele, ele quebrava no pau. Mas esse menino, depois de um tempo, ele foi chamado de volta e se tornou o governador, o general da sua própria cidade. Que Deus maravilhoso esse nosso Deus! E eu fico lembrando que aqui entre nós tem pais, mães, tios, avós que estão orando por alguém que também hoje está rejeitado pela sociedade mas quem sabe, quem será esse jovem, quem será essa moça, esse rapaz, esse pai, essa mãe, que hoje você ora por ele e clama, dizendo Senhor, será que não tem jeito, tem jeito sim, tem jeito, Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, e a Bíblia diz que quando o justo ora, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e você tem sido justo diante de Deus. Se não tem, procure ser. Procure ser justo em tudo que você faz. A Bíblia diz que a oração do justo, e um dia desse eu estava lendo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem são os justos? Eu fui atrás de ver quem são os justos. Meu Deus, justo, aquele que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para simplificar. É? Isso é ser justo e daí eu não vou pregar sobre ser justo não, não é hoje hoje é chamados para dar bons resultados chamados para prosperar esse menino do capítulo 11 de Juízes se chama Jefté Jefté livra Israel da mão dos medianitas e dos amalequitas gente gente Sabe aquele menino que todo mundo sabia que ele já tinha sido preso um monte de vezes, e se soltasse ele voltava para a cadeia de novo? Era Jefté. Sabe aquele menino que o pai tinha vergonha dele? E quando alguém dizia assim, é teu filho, rapaz. Infelizmente. O pai tinha vontade que o filho não fosse dele, mas era. Mas ele não tinha sido chamado para ser um faccioso. Ele não tinha sido para ser um, chamado para ser um baderneiro. Ele não tinha sido chamado para ser um rejeitado pelas autoridades. Ele tinha sido chamado para ser o general do exército de Israel. Você acha que é o membro lá da tua família, aquele amigo, aquele vizinho, você acha que ele não tem mais nada a ser aproveitado? Você está enganado. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega aquele que ninguém dá valor e o valoriza. Às vezes nós valorizamos aquele que se veste bem, aquele que fala bem, aquele que tem, como diz a, dizia a vovó, uma boa pinta. Sabe, se apresenta bem, nós valorizamos essas pessoas. E aquele que é rejeitado, separado, esse aí... A gente passa, às vezes, até vira um pouquinho assim de banda e faz de conta que não está vendo. E se for algum conhecido teu, daí você vai passando, mas tomara que ele não me enxergue. Tomara, tomara. Né? Às vezes nós reagimos dessa forma. Mas Deus nunca reage assim. Deus quando vê uma pessoa como esta. Deus quando vê uma pessoa como esta. Que está rejeitada. Que está atrapalhado na vida. O que Deus mais quer é que eu e você olhemos para essa pessoa. Amigo, tem jeito para ti. Hoje você está desse jeito, mas tem jeito para ti. Oh, hoje você está embriagado, hoje você está drogado, hoje você faz parte de uma facção, mas tem jeito para si. E não se assuste se você ainda não me viu sentado numa praça, ou num banco de praça, com esse tipo de gente, não se assuste, porque eu sento com eles. No Bonfim, eu fui pastor do Bonfim 97, 98. E quantas vezes? Aquela meninada ali do Bonfim, que usavam drogas, traficavam, quantas vezes me sentei com eles? O pastor Isaac tinha 11 aninhos de idade só. E eu cuidava para não misturar as coisas, para que meus filhos não estivessem muito próximos. Queria protegê-los. Mas eu, quantas vezes? Banco da Praça. Eles sentados e eu sentado do mesmo jeito com eles, cara a cara. Desse jeito, eles sentados daí e eu sentado aqui, frente a frente com eles. Batia papo com eles. E eles muito doido doido, varrido. Mas no dia que eu saí de lá, eles vieram até próximo do carro e me abraçaram. Quem vai cuidar de nós agora? Porque, na hora do sufoco deles, ele sabia que eles podiam correr para a casa pastoral, que eu estava lá. Lá nós tínhamos um delegado, e eu posso citar o nome dele, porque ele foi muito bom e fez um excelente trabalho delegado Diniz, cabelinho amarrado assim atrás. E aqui, acolá, ele, nas suas ações policiais, botava para prender os meninos e ele escorriu lá para casa. Eu disse, Diniz, por favor, deixa esses meninos quietos. Eu voltei no Bonfim algumas vezes E as vezes que eu chegava no Bonfim Eles me chamavam Tinha pizza, Coca-Cola E eu sentava com eles Hoje, desses, eu tenho dois Que eu chego com eles e eles dizem para mim A Senhor, pastor, ainda bem que o Senhor Ainda bem que o Senhor investiu tempo comigo Jesus está contando comigo e com você para poder mudar essa vida Jesus não está contando com o anjo, que anjo não presta esse serviço. Anjos faz outros serviços. Esse serviço é meu e seu. Na quarta-feira passada, eu falei ali do meu cunhado e de outros. Meu cunhado está ali, todo arrumado. Tão legal, ver o Nazareno, impecável. Sentado, mas de primeiro, a família se afastava. Ah, não é teu tio? Não, 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 não. Nem, nem conheço. Nazareno não perde um culto. E eu às vezes eu digo, hoje eu não vou para o culto. Mas não tem culto hoje? Tem. Então tem que ir para o culto. Hoje é ele que me chama para vir para o culto. Sabe aquele que não quer vir para o culto? É ele que vai te chamar amanhã. Vai dizer, Ei, vamos para o culto. Vamos para o culto. Creia, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Vá tomando posse. Jefté a família dele o rejeitou Os seus irmãos Filho do pai e da mãe Disseram para ele, tu está pensando que tu vai Herdar alguma coisa Do nosso pai Está escrito na Bíblia Tu está pensando que tu vai herdar Alguma coisa do nosso pai A herança do nosso pai é só nossa Escuta Se teu pai, tua mãe e teus irmãos Não deixarem herança para ti Papai lá do céu Vai te entregar uma herança para ti. Não te preocupa não. Deus vai agir por você. Se estão querendo tirar você da herança que te pertence. Fica tranquilo. Tem um pai. Que já preparou uma herança para ti. Preparou uma herança para mim. Preparou uma herança para todos nós que estamos aqui. Jefité foi chamado. Para dar bons resultados. A sociedade é que não tinha lhe dado uma oportunidade o seu pai não lhe dava oportunidade, a sua família lhe rejeitou, chamaram o conselheiro da cidade, e disseram para eles, olha o nosso irmão está aprontando, e nós rejeitamos ele, e ele foi expulso para a cidade de Tobi, se eu não estou enganado, é Tobi É, cidade de Tobi, versículo 3, então, era então Jefité, o Geliadita, valente, valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Giliade gerara a Jefté. Ele era filho filho de Giliade, o governador da cidade. Também a mulher de Giliade lhe deu filhos, sendo os filhos desta, os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou da terra de Tob. E homens levianos se juntaram com Jefeté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu pois que os filhos, pois que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefeté na terra de Tobi o menino que foi expulso, o menino que foi rejeitado, agora estava sendo procurado pelo chefe do exército de Israel, para poder voltar, agora eles descobriram que aquele menino tinha um valor, que eles ainda não tinham visto, mas olha, numa cidade, aonde tinha, eu não, eu não, não fiz a pesquisa, mas tinham muitos soldados, que poderiam se tornar generais de guerra. Não teve um que fosse um cabra macho, valoroso, que os anciãos da cidade pudessem olhar e dissesse, esse aqui vai ser o nosso general. Não teve nenhum. Sabe quem foi? O rejeitado. E hoje, se você está aqui ouvindo esta palavra, se você conhece alguém que está passando por isso, por favor, Leve essa mensagem para Ele. Diga para Ele que tem jeito para Ele. Não é porque Ele é um filho qualquer. Não é porque Ele é um filho de uma outra mulher. Que Ele não tem os seus direitos. Se a família não der. Deus vai promover uma revolução. E vai fazer com que todos saibam. Que Ele não será rejeitado. Mas será muito pelo contrário. Será Ele exaltado no meio da sua própria família. Então Jefté fugiu. Eu tenho uma outra tradução bíblica que diz que os anciãos não herdarás da casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos. Nesse mesmo texto, está escrito naquela enciclopédia de Mateus Henry e John Philip diz lá que foram os anciãos, porque ele sozinho não podia nem sair da área da cidade. Mas os anciãos foram lá e pressionaram ele e disseram, que o que os irmãos dele passaram era a verdade que ele podia sumir da cidade. Eles foram. E agora, quando diz nessa tradução, quando diz nessa tradução, que homens levianos, homens levianos, vá atrás, vá lá no seu dicionário, faça que nem eu e veja quem são os homens levianos. Nos dias de hoje, são as facções. Homens levianos se juntaram com ele, na sua tradução diz marginais, bando de marginais, saiu com ele, e aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, aconteceu pois que os filhos de Amon, pelejasse contra Israel, foram os anciãos de Gileade, buscar jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefité, vem e sê nos por cabeça, para combatermos contra os filhos de Amon, olha, o rejeitado sendo convidado a ser o cabeça, sabe o que é ser o cabeça de um exército? É ser o general de guerra, era o mais alto cargo que alguém poderia ter, seria ser general de guerra e foi para isto que Deus chamou o Jefité. e eu digo que é para isto que Deus também está te despertando nesta noite Aquele que tem sido rejeitado. Cuidado, para amanhã você não ter que bater continência para ele. Cuidado, porque você pode estar rejeitando alguém que Deus está amando. E se Deus estiver amando alguém que você está rejeitando, se prepare para uma guerra. E é guerra com Deus. Pastor, hoje é culto e doutrina? De repente se lhe serve como doutrina, aproveita, porque algumas pessoas na Bíblia, rejeitada pelos homens, foram amadas por Deus, e por causa do amor de Deus por esta pessoa, Deus fez acontecer guerras, Deus fez parar o sol, Deus fez abrir o mar, Deus fez acontecer fome em nações inteiras, por causa de uma pessoa, Deus não olha como eu olho, eu olho com o olhar, sabe que se me agrada eu mantenho o olho, se não me agrada eu viro a cara, Deus não olha assim, eu olho para a Bíblia e eu encontro Samuel dizendo assim, para Deus, eh, faça favor, vocês dois aqui, os dois da ponta aqui, por favor, Jackson e, e, e Adriano, é? por favor, o, o senhor que é um pouquinho mais alto também? É, olha só essas criaturas aqui. Os filhos de Jessé. Está posicionado errado, amigo. Passa para o lado de cá. Olha só. Mais ou menos assim. Samuel chega e bate o olho e diz, já encontrei o um novo rei de Israel. Olha assim, o tamanho do cara. Pá, fortão. Mostra o muque assim. É. Olha. <risos> Mostra aí, mostra aí. Ah, Se não for ele, é você. Ah. E daí sabe o que foi que Deus disse para Samuel? Ei, Samuel, tu está olhando apenas o exterior. Eu olho o interior do homem. E às vezes o meu olhar de sacerdote, de pastor, eu olho apenas o exterior. E Deus não está olhando o exterior. Às vezes pessoas que reagem de forma estranha e inadequada, têm um coração quebrantado que agrada a Deus. E eu não consigo ver porque eu não vejo o coração. Eu só vejo a cara feia, eu só vejo sua maldade, eu só vejo quando o menino quebrou o copo, eu só vejo quando ele bate a porta da geladeira, eu só vejo quando ele deixa as cuecas dele espalhadas para todo lado, o sapato na porta, a roupa suja, não vai para a aula, vagabundo esse menino, não vale nada, vai ser pior do que teu pai. Não diga isso. Não diga isso. Você está no culto de milagre. E no culto de milagre, nós precisamos aprender com Deus. Deus não olha o físico, a fisionomia, a aparência. Deus olha o coração lá dentro. E é assim que eu quero que você comece a enxergar também, com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia, com o olhar de dar uma oportunidade. Porque quem sabe, este homem, essa mulher hoje rejeitado, vai ser aquele que amanhã vai te dar a mão para te levantar. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado. Deus olha agora para Jefité, Jefité arruma suas coisas todas, bota na costa, quem era que estava esperando ele lá do lado de fora? Uma galera, uma facção, homens, é, levianos, como diz a tradução que eu estou lendo hoje, e daí Jefité chega, né? e os quebram dizem, teu pai te mandou embora cara, fica à vontade, vem com a gente, tu vai ver o que, que a gente vai fazer, vamos lá meu irmão, hoje é, hoje é nossa, a parada é toda nossa, escuta, se tu não valorizar tem gente que valoriza não é só papai e mamãe que valoriza não tem uma galera lá do lado de fora do quintal da tua casa que dá valor para ele ele é bom de briga, ele tem palavra ele quebra qualquer um o que, é que eu estou ouvindo hoje aqui? nada, não estou ouvindo nada mas ouça porque Deus está falando hoje aqui Obrigado Aleluia Eu sei que Deus está falando Eu tenho certeza Que Deus está falando Não rejeite Aquele a quem Deus amou Porque Deus Se permitiu com vida Nasceu, cresceu E se desviou do caminho é paciência Deus também tem tido paciência contigo. Você não é essa bondade toda. Aí dentro do teu coração, se quem está sentado do teu lado soubesse quem é você, se levantava. O senhor está dizendo isso para quem, pastor? Para todos. Todos nós temos uma maldade dentro de nós. Que se a gente contasse a verdade sobre quem somos nós, a pessoa que está do nosso lado se levantava. tu é doido, é? E como é que tu vem para a igreja? Porque Deus é Deus de misericórdia. Nosso Deus é Deus de misericórdia. E é Deus é quem conhece o coração do homem. Eu conheço a fisionomia. E a Bíblia sagrada sobre a fisionomia, a Bíblia diz que a aparência do homem é enganosa. Cuidado. É por isso que aqui é lá, mulher e homem se arrebenta. Casa com bonitão, todo charmoso e bonito, legal. De casa, depois chega, pastor, deu errado. É deu... o problema é teu que escolheu pôr a cara. <risos> Amém. Está todo mundo me ouvindo? Amém? Amém. Cuidado aquele rejeitado, olha o que ele diz, então, e disseram, os anse... versículo 8, desculpe, versículo 6 ainda, e disseram a Jefté: vem e sê nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon, porém Jefité disse, Jefté sabia o que ele queria irmão, não pense que esses meninos meio zambetas dentro de casa, que dão um trabalho, não pense que eles não sabem o que é, não, eles sabem, eles sabem, presta atenção, porém Jefité disse aos anciãos da cidade de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa do meu pai, ele está se dirigindo para quem? Para as autoridades da época, para as autoridades da época, Porque pois agora viestes a mim, quando estás em aperto? Agora que não tem um macho lá para resolver o problema, vocês vêm atrás de mim? Era isso que ele estava dizendo. Versículo 8: E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti, para que venhas conosco e combatamos contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Dois pontos se me tornar -se a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante dele, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gilead e Jefté, versículo 10 eu estou lendo, o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Aqueles que o repeliram, aqueles que lhe expulsaram da cidade, agora estavam fechando um acordo, uma aliança com ele. Se tu for lá, guerrear e ganhar, tu vai ser o nosso governador. Tu vai ser o cabeça de toda a cidade. Olha só. Tem outra tradução? Não, ok, ok. Obrigado, segura aí. Então ele vai... E continuando aqui, versículo 11, é, capítulo 11 de Juízes. Então Jefté disse aos anciãos, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der, o Senhor nos der diante dele, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Versículo 11 Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade E o povo o pôs por cabeça E príncipe sobre si E Jefité falou E Jefité falou todos Todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa E enviou Jefité é, mensageiros E enviou Jefité mensageiros ao rei Dos filhos de Amon dizendo Que é que há entre mim e ti que vieste a mim para pelejar contra a minha terra, olha só ele agora, estão usando muito essa palavra, empoderamento ele não tinha poder nem autoridade nenhuma, ele era um enxotado de casa, mas agora trouxeram ele de volta e lhe deram oportunidade e ele se empoderou ele está cheio de poder, de autoridade agora, e ele chama os filhos de Amon e diz aqui o que, é que está acontecendo aí? Vocês estão combatendo contra a minha terra? Contra o meu povo? E você quando chegar em casa vai terminar de ler esse texto. E vai entender. Ele vai lá, entra na peleja, ganha a peleja. Destrói os caras, coloca-o por terra. E todo o povo agora olha, vai aplaudir Jefter. É esse milagre que eu estou pregando para a tua casa. É este milagre que eu estou pedindo que Deus possa te dar ao teu vizinho, ao teu amigo. Aquela colega de trabalho que você sabe da luta dela com seus filhos, com as suas filhas. E você sabe a luta que ela tem vivido. Se você crer que Deus pode fazer assim também. Entre outros tantos milagres fomos chamados para prosperar, ou chamados para dar bons resultados, toda a família de Jefté, olha os maninhos de Jefté estavam no exército, mas nenhum servia para ser cabeça, eles faz, fizeram parte do exército, mas quem era o líder? Era o maninho que foi escurraçado de casa, então, se você crê que Deus pode te fazer prosperar, se tu crer que Deus pode trazer de volta essa pessoa totalmente transformada, que Ele pode ser útil na tua casa, que Ele pode ser útil na tua família, pode ser quem for, pode ser quem for, não interessa quem seja. O importante é que Deus, que opera milagre, me deu esta mensagem hoje. Eu estava dentro do quarto, de joelhos dobrados, orando agora de tarde. Quando Deus me falou e me fez lembrar desse texto, e me levou lá e eu comecei a meditar, eu digo, mas Deus o que, é que tem a ver, chamado para prosperar, e sim essas pessoas também foram chamadas para prosperar, eles não foram chamados para ser um negativado na sua vida ética e moral e espiritual eles foram chamados para dar bons resultados para isso, Deus conta comigo, e conta contigo também, vamos orar por essas pessoas vamos jejuar por eles vamos clamar pelas autoridades da cidade, para que tenham misericórdia, para que haja paz na nossa cidade, porque se houver paz na cidade, você, quem sabe você vai poder abrir a janela do teu quarto, e dormir até tantas horas da noite com a tua janela aberta, porque hoje ela é fechada, alguém chega e abre, mas eu lembro, da cidade de Boa Vista, há 30, 40 anos atrás, eu lembro muito bem, papai, lá em casa não tinha ventilador, Tá com calor, menina. Abre a janela. E a gente dormia, todo mundo com a janela aberta. Era tão legal. Mas, nós precisamos recuperar a GFT. Quem sabe na tua família, próximo da tua casa, no teu trabalho, tem alguém que tem um GFT em casa e precisa ser recuperado. Se Deus falou contigo, fica de pé que eu quero te abençoar nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Deus te trouxe nesta noite para ouvir esta palavra, isso não vai te impedir de você ser curado, de você ter a casa própria, de você ter o um milagre, outros milagres não, mas a Bíblia diz que a oração do justo, pode muito em seus efeitos, quem é o justo? Aquele que dá a César o que é de César, e o que dá a Deus o que é de Deus, quem é o justo? É aquele que não tem dois pesos e duas medidas… Ah, com ele aqui eu vou tratar, você é meu amigo, você não, você fica para lá, nem te conheço. O justo trata um e trata o outro de igual modo, pode ser irmão ou não, não interessa, somos todos eu, eu, eu. filhos de Deus. Ah, mas você não é da minha igreja, nós não estamos falando de igreja, nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus e eu já disse aqui que a igreja não transforma ninguém a igreja não salva ninguém quem salva é Jesus, é Ele quem salva é Ele quem perdoa é Ele quem liberta é Ele foi que mandou o seu filho amado morrer na cruz do Calvário e estavam lá a Bíblia diz que tinham dois ladrões ao lado de Jesus aquele que se arrependeu Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso olha só olha só a oportunidade o que Deus tem para você é muito mais do que o que sua vista está conseguindo ver. Pastor Doni, me ajuda a ver esse texto. Versículo 7. Pastor. Versículo 7 de Isaías 61 diz, em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honras, riquezas e alegria em dobro para sempre. Meu Deus, muito obrigado. Que texto lindo. Eu vou ler de novo. Em lugar da vergonha, porque quando um pai. Você considerava um bastardo, era uma vergonha. Era, você considerava bastardos? Meu Deus, era uma vergonha. Quando um pai diz assim: ah, desculpe, vizinho, a quebradeira foi meu filho ontem, foi minha filha, desculpa, tá? Eu estou tô, eu tô envergonhado, calma. O teu vizinho vai ver teu filho chegar em casa abraçado contigo. O teu vizinho vai ver o teu sobrinho, chega lá e diz: "Ó oh, tio, bença tio. A paz, Senhor, te, tio. Tio, tem culto hoje?" "Tem." "Pois então, tio, eu quero ir para a igreja com o senhor." E crê que o Senhor vai fazer isto na tua casa. A Bíblia diz: "Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa." É o que está escrito na palavra. Quer mais? A Bíblia diz em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram, e foram grandes, vocês terão honras. Riquezas, alegria em dobro para sempre. Deus vos abençoe, que esta palavra fique guardada e gravada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já vamos ungir, por favor, nós vamos ungir. E o pastor Isaac está dizendo que hoje vai ter unção um lá em cima, para os irmãos não ter que entrar da filona aqui embaixo. Vai ter unção um aí em cima, para os meus irmãos. Deus vos abençoe aí em cima. Estão mais próximos de Deus, bem aí, né? E como estão mais próximos, creia que o milagre vai chegar bem aí também, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ouviu a palavra. E enquanto a palavra estava sendo ministrada, você foi colocando ela no teu coração. Eu não conheço os teus problemas. Você sabe disso. Às vezes nós nem nos conhecemos. Às vezes nos encontramos uma vez ou outra aqui nesse altar. Mas Deus, que sabia que você vinha. Ele estava me preparando lá em casa. Para te trazer esta palavra. E para dizer. Deus vai dar dupla honra para você e a sua casa. Você vai sentir prazer e alegria. Você vai sentir prazer e alegria de ver os teus filhos de volta, os teus sobrinhos, os teus netos, o marido, a esposa. De ver aquele que se perdeu no tempo. Você vai ter alegria de recebê-lo em casa de volta. Em nome de Jesus.